1: 哈喽， l l 小伙伴们，大家好，欢迎收听我们最新一期的雨薇 solo 节目。好久跟大家没有见面了，因为前一段时间家里老人得了新冠生病，所以家庭里面忙活了一阵儿哈。很感恩的是，一切都恢复了稳定和正常的生活。这种突然而来的不可测，或者是看似不幸，反而。也让我和我的父母，还有我远在加拿大的小姨重新连接了起来。我觉得这也是一个挺宝贵的机会，因为我之前在加拿大生活一段时间，有三到四年的时间，其实都是跟我小姨一家住的。因为那个时候我去加拿大的时候还没有成年，所以需要有一个监护人。那上大学的期间也是因为省钱，因为毕竟家里条件不允许我独立生活，其实还是挺贵的那个时候。住在一家，一方面确实是因为法律的原因哈，另外一方面也是因为省钱的原因。我跟他们有相当长一段相处的时间，其实在这个过程当中，我们之间有很多冲突，甚至是。有一些经历说起来有相当长一段，现在可能好一点，但是之前相当长一段时间就会对他有很多的愤怒和委屈的感觉。那所以我想借着这些经历重新去面对我的小姨，因为我从加拿大回来也有大概六年的时间了。我是一七年回的国，那这六年时间我自己本人发生了很大的改变，然后包括重新去建立跟父母之间的联系。再去重新反思跟家人长辈的这种关系。随着我助人工作的不断深入，我也开始去反思心理学，它给了我非常重要和宝贵的工具，同时也让我在使用过程当中出现了很多水土不服的这样的一些症状。所以今天我想特别花一期节目去聊一聊我近期在工作。生活包括在我自己疗愈的道路当中。首先，对于家族史、对于原生家庭创伤的梳理，我的一些体会。那同时呢，我也想跟大家聊一聊心理学作为一个非常以个人化视角、以西方视角为主的这样的一个学科，或者是这样的一个专业，那如何能更好的去本土化？如何能够去批判它背后的一些理念？从而更好的去赋权个体，而不是再去规训个人。那我就想从我上次跟小姨的这个节目开始聊起，也算是间接的回应一下听众朋友们对于这个节目的一些疑问哈。首先，我特别感谢大家能够听这么长时间。呃，这期节目前后加起来得有两个小时的时间，而且音质不是很好哈、啊，所以特别感谢大家能够耐心听完。而且小姨其实她有很多对于过去小时候成长经历的描述，然后再加上她出国移民加拿大的一些经历，我小姨其实是一个经历了我觉着哈，算是人生比较大起大伏。大落的一个人，因为他之前在国内是八十年代的大学生，他是中国政法大学毕业，所以他在那一时刻在国内算是一是非常有名的一个律师。眼内在全省之内只有两个律师有他这样的资格证，他就是其中之一。再加上他那个时候在大学任教，并且他还关注一些很现实的问题，所以在那一刻，其实他如果。一直在国内待着的话，现在混的应该是顺风顺水。当然，大家听他的节目也了解到，他去了国外，也是希望能够有一个更好的生活环境，包括给自己。孩子创造更好的教育条件哈，我觉得那个时候，特别是九十年代的移民，特别能够了理解他们的选择，因为毕竟国内还并没有发展起来，而且国外有这样的机会，大家都是希望向更好的目标去前进哈。但是他去了那边之后，就会发现，因为那边首先他不承认海外的学历，同时也不承认海外的工作经验，所以他跟我姨父，包括我妹妹，基本上就是被连根拔起，从头开始。即使他在国内赚了很多，但是相较于国外有汇率的差异，再加上国外一开始刚开始起步，他并没有工作，所以他们过上了非常辛苦的一段日子。即便我现在我以，他虽然也从事律师行业哈，但是他基本上就是一个律师助理的角色。那这个律师助理的角色听起来好像也是法律的从业者哈，但是其实，在加拿大，你高中毕业。你就可以不需要任何的学历，你就可以从事这个工作，并且他的薪水相对来讲，我觉着也只能算是一勉强，就算是一个中产，而且他基本上没有全职的工作，都是兼职的工作，所以他的收入跟国内相比的话，真的是差距很大。那他如何去处理这种落差感的？其实我觉得很多时候九十年代移民也当然也有非常成功的哈。但是对于这些很中产到那边去的话，其实有非常大的落差。再加上，其实那个时候大家没有意识到的是，下一代怎么去适应这种不同的文化。在他的博客里面，他说了非常多文化理念上的冲突，而这个部分是我觉着很少去聚焦的一个部分，所以我邀请他去。跟大家分享这期节目，也是希望大家从一个一个老移民的视角，去了解到底他所经历的事情。当然，我觉得有很大一部分论述里面是跟他的信仰有关的。说到信仰哈，我觉得这也是一个特别具有争议性的一个话题，因为大家都清楚哈，特别是在海外生活过的小伙伴都知道。呃，这个信仰的问题，其实既爱又恨。就是我也知道很多小伙伴在某些团体里面受到了很多不公平的对待，但是，对于一个老移民来说，可能他一方面没有办法完全融入到主流社会的那个圈子当中，另外一方面呢，他也需要去找一个，能够让自己和自己的伴侣，能够让自己跟自己孩子，甚至是跟周围人。能够绑定在一起的一个团体，因为人对于社群、对于归属感的渴望是非常本质的一种渴望，所以我觉着可能信仰就成为了能够帮助他去合理化自己的一些选择，包括去面对自己的一种方式和途径。那在这儿，我不想去评判。这个选择对与错，哈，因为其实我不知道大家观察到没有，我在跟我姨的叙述聊天的过程当中，我一直都是以问问题的形式去回应他。当然，在过程当中，我也呃分享了一些我自己的观点，哈，但是我绝对没有，我或者是我努力尝试不带有偏见或者自己的预设去询问姨。那即便谈到了无条件的爱。即便谈到了某一个宗教的形象，我也是尝试去用符号化的这样的视角去理解，我不去添加我自己对于这件事情的对与错的认知，我再去尝试这个符号或者是信仰对于它背后意味着什么。因为说到理念，说到一些概念性的东西，我觉得仁者见仁，智者见智哈。但是你去听他的叙述，其实我觉得从头到尾。我我的小姨还是会对自己有非常多的评判，包括他对自己之前幼年时期的一些叙述，包括他说自己很反叛呀、很叛逆呀、很忤逆，甚至是用很多非常重的词去评判自己。我觉得这某种程度上也在代表着对自己某些行为的一种不接纳。所以我觉得很遗憾的就是，如果我们用这种理念或者这种理论的视角。去看待自己的话，其实还是在用一种标准去审视自己和周围的人，包括他的女儿，还有也许他的丈夫。我觉得这也是很多时候我们批判宗教的很重要的一点，就是没有人情味儿，就是我们看到的总是道理。但是我们，我某种程度上也理解。因为如果他没有这个道理，那什么他都没有了，他连抓住的东西都没有了，那自我就完全破碎了。其实我姨没有聊到的是，她在加拿大生活经历了很长一段时间抑郁，然后我的表妹就是她的女儿，也是。经历现在包括都很长时间的抑郁。那现在，我表妹她真的是会出去晚上去外面，夜不归宿。如果大家在温哥华住过的话，那温哥华晚上的温哥华有很多瘾君子，然后包括有很多不安全的因素哈、啊。女性在大街上走就消失了的一些案例，特别是在 downtown 就是市中心的那个区，所以是极度不安全的。他们之间有非常大的冲突，当然大家。能也能感觉到他内心当中，以及内心当中的冲突感也很强，所以我看到了他努力在尝试去疗愈自己，再去用信仰给到他的爱去疗愈自己，但同时也能够看到他的一些局限性。我这么做更重要的也是去梳理我自己当初跟他的那些交往模式。我跟大家举一个特别简单的例子，就是那个时候我不知道。我姨姨夫跟我妹妹之间，那个时候已经开始产生了。就我妹妹那时候开始已经叛逆了，然后他会半夜开始疯狂的大喊大叫，而且他会捶地板，然后哭着尖叫，因为他觉着自己特别的糟糕，就是处在这种文化冲突，包括父母对他的掌控、忽略和压抑的这种状态之下。用无论是信仰也好，或者是面对父母的那种所谓的，我一经常说权柄哈，就是我要听父母的，要遵守父母的权柄。就其实那个时候，我一在刚刚开始去学习、去反思自己，所以在那一刻，其实他某种程度上也是一个还没有开窍的一个小女孩，缺爱的小女孩，所以她。更面对一个青春期的一个孩子，我妹妹，所以我特别能够理解有些小伙伴听到就是你自己都没有整整好你自己，你为什么要生孩子？我觉得这是一件特别遗憾的事情，因为在这儿我并不是想合理化父母那代人，但的确很多时候就觉着这是一种应该做的事情，并没有考虑到自己是否有能力去养育这个孩子哈。所以我觉得这是一件特别遗憾的事情，就是看到。社会缺少对这方面的支持，包括我妹妹作为一个亚裔，她被边缘化，她对自己的一种很无助、很愤怒的感觉。我觉着，除非你真的从小或者是很小去欧美生活，否则你很难。包括我们，比如说你18岁出国，甚至是大学之后出国，甚至再年长一些出国，我们很难理解这种身份认知的这种危机对于一个人来说影响是什么样子。就我听到了太多二代移民悲剧的故事，当然这不是我们所说的重点哈。所以那个时候我刚去加拿大的时候，我就觉着生活特别的压抑，我也不知道为什么，我就觉着为什么我姨姨父会那么纵容我的妹妹，而他们对待我和我妹妹是千差万别，对我要求特别严格，但是对我妹妹要求特别，是因为我不是他们的孩子，所以我就特别委屈，特别愤怒，甚至是有一次，我我妹妹想养一条狗。然后那只狗，它是个黑背这种牧羊犬、啊，哈，它需要大量的运动，所以我妹妹，她有非常强烈的这种完美主义的倾向，所以那个狗稍微做的一点不好，我妹妹就会崩溃到这种程度，就可想而知她内心有多么的脆弱、啊，哈，对自己要求特别的严格，从小就是被这样要求的。那到这个时候，其实我是不理解的，我就觉得我妹妹怎么这样。而且我也观察到很多亚裔的年轻人，甚至很多当地的白人，我觉得他们为什么这么脆弱？其实这是我不理解的地方。我就觉得他们就是太娇气了。但是我姨姨夫又很纵容我妹妹，就是你不遛就不遛吧。然后我就很多时候我在遛那条狗，因为我很喜欢，我很孤独在他们家，包括我在整个加拿大背井离乡、寄人篱下的时候，我感觉特别孤独。狗给了我特别大的安慰和支持。但突然有一天在饭桌上的时候。我姨姨跟我姨父、我妹妹他们三个就开始聊起来，要把这个狗送走。然后我特别不理解，那个时候他们就已经说我联系好人了，就是我感觉到我就完全是一个旁观者、局外人。然后那一刻我特别的难过，我从来没有跟我姨姨父提出过任何要求，就是我觉着我就应该是被不同对待的，因为我寄人篱下嘛。但是在那一刻我绷不住了，我一下子眼泪就流下来了。那个时候我们在吃饭，然后我说：“为什么你们不跟我商量？”我觉着他是我的家人，为什么你不跟我商量？然后我就就跑到我屋子里面在哭。我我觉着我是一个特别懂事儿的孩子，我一直以特别懂事儿要求自己哈，不想给姨夫添麻烦。但是那头真的 hold 不住了。然后后来我姨说：“给你道歉。”因为我是有信仰的人，所以我我不能撒谎。我诚实的告诉你，我没有把你当成过一家人。所以我觉得我的心在那刻又被插了一刀。那一刻，就是所以我对我已相当长一段时间有一种非常复杂的感受，就是我对他又感激，因为他照顾了我，但是我又觉得很愤怒，就是我不知道为什么他这样对我，我觉得他有意的在去伤害我。所以，直到我上一次跟他聊完之后，当我意识到很多时候他的经历、啊，哈，他小时候的经历里，再加上他作为一个移民，他在国外所受到的这种边缘化歧视，再加上我妹妹的这种身份认同危机，我绕了一大圈我才选择在那一刻，哦，我放下了。其实录完那次节目，我跟我姨，就是我，我哭了。然后我跟我姨抱了抱，我说姨辛苦了。就在那刻，我觉着我释放了很多年所积压在内心的一种愤怒和委屈的感觉。我觉着他这么说的确对我造成了伤害。其实这个伤害他还在，他伴随了我将近十年的时间，他还在。但是我发现，他不再去控制住我了。他成为了我一部分，甚至是他成为了我让我跟我姨连接的一部分。我就越来越能够看清我姨是谁，我也能够对他有更合理的一些期待。我反而那种愤怒的感觉消失了。我更看到的是这些社会性或者是结构性的问题，然后包括我们代际的一些创伤，能够帮助我更好的去疗愈自己，去宽恕我自己。所以。我觉着，我感觉好像我画了一个圆，从一开始期待跟你姨夫生活，觉着出国是一件特别美好的事情。到到了国外之后，经历完那个蜜月期之后，我意识到我非常多的不如意，非常多的挑战，甚至是当然也有很多收获，当然有很多挑战。然后当我伤痕累累，再去选择疗愈自己，到最后。回过头来，当我重新去审视这段经历，我开始去了解我姨的过去。去站在他的角度去思考的话，我觉得这个圆我画完了，我形成了自己的一套叙事。我不再被那些贬低、打压、那些伤害在控制。我觉得我特别感恩，我有这个机会能够跟我姨坐下来聊一聊。那这段经历也让我开始去优化我自己的疗愈的模型哈。我觉得很多时候，我在帮助别人的同时，也是在帮助我自己。我在不断的去优化这个疗愈的过程。我之前经常跟大家说，疗愈分三个阶段，它可能一开始是创伤之情，就是我要知道我受到了伤害，这件事情是真实的，无论外界看起来怎么样。因为我经常听到疗愈的过程当中，小伙伴们说。感觉好像别人比我的经历要、啊、糟糕多了，好像我经历的不算什么，但是我就是觉着特别的难过。难过是不能比较的，伤害是不能比较的，痛就是痛，只有你自己心里清楚什么是痛。只有当你真的认可了自己，愿意把这件事情分享出来，才能进行疗愈的过程。所以很多时候，我们经常听到。之所以我们被伤害，感觉到羞耻，是因为我们不敢去面对过去那个无助的自己，甚至是我们会以伤害我们的那个人的视角去要求自己，会觉着我们受伤了，是因为我们那时候太无能，我们没有办法求助，我们没有表达自己。但其实这会让我们更加难以去面对受到创伤的这个经历，所以当我们能够去叙述，当我们能够去打破羞耻。去表达出来之后，羞耻便不再控制我们。所以，第一点，创伤之情，知道去叙述出来我们受到的伤害，我们觉得疼是特别重要的一点，不把它当成一个小事儿看。那第二个部分就是哀伤，哀伤的过程是最难的。我觉着，在这个过程当中，需要我们不断的去跟情绪所做斗争，这个斗争是打引号的，因为情绪有的时候它不可控。因为现在的社会，我们太习惯于。一切都是可控的，比如我点个外卖，三十分钟之内它就能送到；或者是我买个东西，三天之内就能够给我寄到。然后我预定这个课程，我准时能够上，准时能够下。就我们一切都是在可控的范围之内所进行自己的生活，所以我们对于这种不可控的事情会越来越低的这种忍耐度，再加上。整个社会，我们其实并不鼓励我们去表达情绪，我们提倡的要么就是积极的这种感觉，有毒的积极性，就你要快乐，你要幸福，呃，经常听到的就是，哎呀，过去的事情都过去了，不要再纠结了。父母他们也不容易，呃，你就积极的疗愈这件事情就好了。甚至是，你看你学问这么大，你学了这么多，你看了这么多，那就过去就行了。这一切不会让一个人过去，反而会让一个人继续活在自己的羞耻和不安当中。所以，我们能够感到愤怒，我们能够为自己哭泣，我们能够允许自己感受这种情绪，而这种情绪往往是像海啸一样，不确定性很强，它忽然就来临了，我们忽然就被什么被 trigger 到了。所以在哀伤的过程当中，甚至会有一些躯体化的反应，比如一下子就感觉到僵住，或者是很难休息，甚至是手脚发麻、四肢酸痛、头疼、肠胃敏感，这些都是我们的身体和我们的情绪在表达着我们小时候受到的伤害。那些情绪进驻在我们的身体里面，我们需要让它代谢出去。姑且我们得了病，我们感冒。会有这种新陈代谢，我们会把一些废料从身体里面清清理出去。情绪也是如此，那些情绪不清理出去的话，我们还是会重复同样的模式。即使我们知道，但是做不到。举一个非常简单的例子，就是我们知道我们要表达愤怒啊，但是如果我们不去深刻的为小时候自己哀悼。当我们不去释放自己的这些愤怒的感觉的话，我们是没有力量感去维护自己的边界。的，那个锁还是在锁在那儿，那个不允许的感觉，那个当感觉到愤怒会觉着是自己的错，那种羞耻感它还在。你不去疗愈它，你不去打破它，你不去释放出来那种愤怒的情绪，你是很难在现实生活当中去维护自己边界感的。而哀悼的过程没有时间限制。甚至是他会不断的反复，所以这是让人最抓狂的一点。我一直觉得疗愈自己的过程，它不亚于你 take 了一个全职工作，或者是你在当一个月嫂，在照顾刚出生的那个宝宝，就是你自己。所以很多小伙伴又在工作，又在处理关系，然后又要照顾自己，这是一个非常辛苦的工作。所以如果你觉得很累、很疲惫，这是。很合理的，不用着急。我很反感听到那种可以通过什么灵性啊，然后什么这个那个那个神奇的效果，或者是甚至是有一些药物的方式能够帮助我们去跳，是跳不了的。我们越想加速度，我们的退行就会越快。这就好像我们还不会走，就要学会去跳；我们还站不稳，就要学会去跑，只会让我们摔得更惨。那第三部分是重建的过程，是当我们哀悼到一定程度，我们开始去重新建立自己，去看到自己核心价值观是什么。那当我们的价值观越来越稳定，越来越跟父母不同，我们就逐渐完成了分离个体化的过程，就是我不再跟父母是一种共生的关系。我也打破了这种理想化的投射，我不再想去希望我的伴侣或者我的父母是那个完美的角色，去能够更好的安慰我、哺育我，只要我通过不断的努力就可以。而是帮助我们更好的意识到，我跟父母不同，我能够更好的去照顾好我自己，我通过建立好自己的关系、工作、自我，能够反哺我自己，能够提供给我更有效的支持，而不是往回看。那第四个部分，我觉得也是我今天想跟大家分享的最重要的一个部分，就是整合。就是当我们开始意识到我跟父母是不同人的时候，那如何整合我们之间的关系？如何去构建这套叙事呢？那在这个过程当中，我想强调一点哈，就是疗愈不能跳。如果我们想在哀伤的阶段，就直接跳到整合的阶段，去梳理家族史的这个阶段的话，我们很容易会把伤害当成爱。我听到很多小伙伴说，我不想把父母看成一个恶魔，或者是我不想把父母看成一个伤害我们的人，就是用一个非常二元对立的视角去看。但是，如果我们当然，我在这儿并不是鼓励大家去看父母就是恶人哈，以这样的视角去看的话。不是，而是我觉得我们需要去承认父母的行为对我们所造成的伤害，而很多时候，他们的伤害，也是来自于他们的父母，甚至是结构性的伤害。但是在我们疗愈的过程当中，如果太考虑太多结构性或者是理念性的问题的话，就会合理化，甚至是会压抑我们的情绪，会感觉到哦，因为他们也不容易，所以他们这么对待我，我也能够理解。但是我还是没有办法去释放出来，因为我所受到小时候所受到的伤害所积压的这些情绪。那如果释放不出来的话，我们还是会有这种脆弱性的投射，我们还是没有办法挖掘到自己脆弱的那个部分。很多时候，我们去读很多的理论，甚至是去想很多的道理，去理解父母，是因为。我们想要保护我们自己，因为看到自己脆弱的部分，挖掘自己内心当中最痛苦的部分，是一件非常疼的过程。谁不希望就吃点儿，呃，去疼片谁希望真的动大手术啊？对吧？要剔骨疗伤，真的是件很痛的过程。但是不去经历痛，是没有办法真的去看到什么是爱的。所以，只有我们真的经历完创伤之情、哀伤重建到整合的阶段，我觉着才能够真正提把梳理家族史，去用一个复杂的视角去看父母，才是一种可能。否则，这种复杂性的视角会成为我们回避自己责任、去回避自己情绪的一个借口。所以，如果小伙伴们你还停留在爱上的这个阶段哈，大家可以就不要听这期节目了。但是如果你感兴趣的话可以听一听哈，可能帮助大家给到大家一些呃可能性。因为很多小伙伴说，雨薇，我我疗愈到哪儿了？我觉着好像前方漫漫无期哈。那如果你想知道前方如何的话，也可以听一听这期节目。所以，只有我们真的开始分辨清什么是爱，什么是伤害。当我们内在的力量感比较稳定的时候，当我们知道我们自己是谁，价值感更强的时候，我们才能够回头去看，才能画上这个圆。我觉得家族史的意义在于看到问题背后结构性的影响，不再去过度承担父母的责任，更好的清晰的梳理上一代人表达爱的模式是如何形成的，更好的看清他们的意愿和能力如何。这样能够帮助我们更好的对他们是什么样子去保持一个合理的期待，并且被自己不断的哀悼，因为自己可能之前会把理想父母的角色投射在他们身上。比如说，回到我跟我姨的那个例子里面，就是真的。当我开始有一个稳定的自我之后，当我再回头看我姨的过去，我不会再有那种。痛哭流涕的感觉、就是，就觉得哎呀，我姨好惨呐、啊！他好不容易，我要理解他。这还是处在一个 trauma bonding， 就是这种创伤性连连接的状态。就是我在过度承担他的责任，但同时我也不是处在一种非常抗拒的状态。就是哎呀，他就是这德行，就是信这个教的人都是这样。其实无论是你去过度承担，或者是尝试去逃离他，我觉得多少都是一种。可能内在的那种安全感或者是力量感还没有保持好的一种状态。当然，前提是哈，我觉得在这儿很重要的一点就是，如果你的父母或者你的面对的那个人，如果是非常有自恋倾向的，是非常严重自恋倾向的人的话，我觉着你可以不去跟他直接的去面对面，你可以去了解他的过去，甚至是周围的人。比如说，我现在跟我爸，我爸就是一个很脆弱的一个。典型的自恋倾向的一个人，那我很难去跟他交流，去了解他。我在梳理我奶奶的遗物，因为我奶奶的遗物里面有很多我奶奶的日记，包括我爸跟我奶奶的一些通信，所以我只能通过这些边角料去了解他。所以我觉得大家还是要有技巧策略的，在保护好自己的前提下去了解哈。所以我现在当我比较稳定之后，再去了解。他的过去，我会发现很多时候，有些部分是一件很遗憾的事情。这是我咨询的时候，我咨询老师说的一句话哈。那个时候我理解还没有那么深入。我那咨询老师说说，你会发现有些时候，有些问题是没有办法解决的。那时候我就在想，不可能、嗯、啊，那说明技巧不够啊，或者不够努力啊，对不对？我就还是想以个人的问题，很多时候是时代的局限性，很多时候是结构的问题，就是。当物质条件、当文化水平、当我的能力还没有到达那个境地的时候，它就是有很多的遗憾，就是有很多的不完美。我能够去接受这种不完美，甚至是我能够去爱上这种不完美。我去不断的，即使没有办法完全改变这种不完美，但我依然愿意去努力去做出一些改变，去精进。这是我现在去学会的一种态度。所以，当我聊完之后，我发现，哦，可能很多时候不是我的错，也不是我姨的错，是整个那个时代的经历那个结构性的问题。所以，我会把更多的关注点从我和我姨之间的这个 battle 上，转移到我如何能更好的去关注，比如说移民二代的这个问题。当选择去。海外生活工作的时候，我能够传递出来怎样的信息，能够帮助大家更好的做出心理上的准备？我觉得这是我更想做的，甚至是我关注一些政策性的新闻，还有就是我再去呼吁和倡导一些更大的一些改变，帮助大家一起去关注，合力去发声。我觉得我的关注点从个人。我和我姨之间的 battle， 我姨是有多么糟糕的人，她特别的控制欲强，不拉不拉不拉。我觉得说太多都已经无无意义了，就对我来说就没有意义。她就是这样的一个人，她没有办法一时间改变。那我能做的是什么？我能够更好的去看到结构性的问题是什么？我觉得这可能是我更想关注的。所以我觉得整合阶段真的需要结构性的视角，并且看到这种时代的更迭。这也让我想起那个时候，为什么我研究生选择读历史学？我对心理学和社会学的这些理念都特别的失望，呃，因为其实心理学和社会学它归属于社社会科学类，而历史学它归属于这种人文学科类。那社科的方法呢？其实特别是在当代的。北美的教育当中，他很注重实验或者是这种实证研究，而实证研究它有非常大的局限性，是因为它通过这种做实验，通过数据去证明，但是它的结论其实背后缺少对于理论的一种解构和重构，所以很容易会以所谓的主流的视角去看这个世界，或者是主流的视角。去看待他者的文化，比如说我用西方的视角去看中国，这就是赛 Sa, 伊德赛赛义德批判的这种东方主义，就是我用我的标准去看你。比如说，我们经常说父权制，就是以男性的视角去看女性，甚至是把女性客体化。所以，以西方的视角看中国、看东方、看东亚，其实也是同样的一个道理。所以，这就为什么我一直在去强调去殖民化的这个视角去看哈，就觉得如果你是一个女权主义者，你不去批判这种以西方视角或者是这种帝国主义视角的话，我觉着少了很重要的一环。就比如说，在新自由主义思潮深化的今天，如果我们不去批判和反思这个意识形态的话，其实会很容易认为个人主义是发展的必然趋势，但却没有意识到。这种新自由主义对于整个社会、对于个体的原子化、异化的这种特性，很多时候当代人感到的这种孤独、无意义感，是因为我们进入到了这种后资本主义时代，当贫富差距越来越大，人的关系被资本异化有关。所以，我们所说的自由派或者是新自由主义的思想之前。福山说道：“这是历史的终结哈，我觉得很多时候很多人，甚至我们学人人类学的人，是人文社科类的，也去很买这摊账哈，但是就会发现，现在我们看到其实世界乱象的发生，就会发现这不是历史的终结，它只是过渡的阶段，历史的车轮还在滚滚向前，甚至是现在的这套新自由主义的模式，已经不能够再维持住。”甚至它不是一个可持续发展的一个模型，所以我们之前聊到的殖民化是向外哈，这些帝国主义的思想是向向外殖民，但现在是向内内卷。他们对于穷人、对于少数族裔，甚至是对于贫困的阶级，他开始去不断的压迫，去他们的生态环境恶化。所以，如果我们不去梳理理念形成的脉络，很多时候就会。把很多的预设视为理所当然，忽略了它的多样性、多元性，包括它的历史文化背景，还有它的差异性。所以这几年我注重实务工作，远离了学院哈。我会发现很多心理学的概念其实都会出现水土不服的一个地方。非常具有争议性的话题就是代际关系，回到了我们今天聊到的重点。其实主流心理学强调一个人的成熟标准哈，很重要的一个划分是。分离个体化就是我们刚才说到的，就是我跟父母，我们两个是独立的个体，谁都不欠谁的。而这个这个分离个体化的程度，其实在不同文化背景家庭下有不同的呈现。华人对于家的重视，我觉得很多时候，如果我们单纯是用这个视角来看的话，你可以说它不成熟，它不是一种成熟的文化，其实是特定历史文化背景下所形成的。是跟他的文化、跟他的历史，甚至跟他的经济和政治的理念是相关的。当然，你说他会不会有他落后的那一面？打引号“落后”，其实我非常讨厌“落后的”词哈。这跟正常跟不正常有关，你你怎么去比较，对不对？你站在谁的立场上？就他会有他不适用、他无效性的那一面。但即便如此，在我跟来访者交流过程当中，我还是看到了孩子很多孩子。希望能够跟父母达成某种程度的和解，这种和解不一定是我跟我父母其乐融融、合家欢乐，就像每天每年春晚的那个大家一起坐在下来吃饭，然后那那个景景象哈。哪怕这种和解是心理上的，或者是一种理解，就即便他非常的父母自恋程度很高，他真的是非常有虐待性，但是我想明白为什么我经历这一切。我想知道它背后形成的历史和社会的原因是什么，就是在某种程度上达成一种和解。当然，这个部分因人而异，不是每个人都这样。但是我看到了，华人，无论你生活在哪儿，他都想达成某种程度上的一种和解。这不是不成熟，这是作为华人的一种文化属性，这是一种需要。如果我们压抑这种需要的话，其实我们某种程度上在否定我们自己的某个部分，所以如何更有策略性的去达成这种和解，去形成这种家的概念，甚至是现在家的概念是更多元的，你可以不是你的跟你自己有血缘关系的，甚至是可以是你的朋友、你的宠物等等。但是这种家的概念的背后，其实跟心理学或者西方的概念是非常不一样的，这值得真的很深入的去探索。所以我觉得，任何理论，小到心理学的理论，大到整个就哲学或者科学的理念，啊，其实都是在刻舟求剑。研究者和咨询师不应该以现有的理论和经验作为出发点，而是依据条件而定，是来访者为主体，去探索他面临的情境和目标。所以，每一次从本体出发，做出对问题理解的构建，而不是用既有的理论和经验去规训来访者。就是啊，你想跟他和解，你父母很自恋，你就应该离开他。你不离开他，就说明你这个创伤连接太重，或者是你还是想着他，就不能够用理论去套个人，而是允许个人按照自己的方式和方法来去成长、去探索，允许去有自己的选择。这也是为什么很多来访者会抱怨咨询师看不到自己哈、啊。很多时候，我们如果只是想要去证明自己的理念是对的，其实还是在用应用现象去解释本体，这是一种本末倒置的一个选择。所以，当我在公众号里面，大家如果感兴趣的话，可以关注我公众号“爱永不息 ”（courage to become） 哈。我在公众号里面一直在写我自己家族史的梳理。然后在社群里面，我们小伙伴们也在谈论不同的有关于跟父母相处、跟疗愈原生家庭创伤的一些经验。其中有一个小伙伴说，当他开始用这种多元文化的视角去看待，就是每个时代的人去对于这些事情的理解不同，他意识到哈，很多时候不是父母的问题。也不是我的问题，是时代的不同。当然，这个小伙伴前提，这个小伙伴是系统性的去梳理了自己原生家庭，然后，并且他开始去意识到自己父母对自己造成的这个伤害。他从创伤知情到哀伤，再到重建的过程，他是前期做了很多的准备工作，的，所以是有前提的。而能达成这个结论，并不是从一开始我就能说啊。这是父母的，这不是父母的错，也不是我的错，这时代的错，这就是把时代丢锅。你还是没有承担起自己疗愈的责任。甚至有位来访者说：“说我特别害怕去面对这一切，我害怕，如果我开始去了解母亲的过去，我就没有办法完全把所有的责任推卸给他了。我就好像就要意识到，其实我跟他很相似，我害怕面对的是我自己。”所以，其实这个伙伴其实他还没有准备好真正去梳理，所以每个人疗愈的阶段不同，这不是一个竞争和比较的过程，这是一个我们每个人都有独自要走的路，但是每个人希望大家感觉到不是孤单的，而且这过程当中没有捷径，你想走得越快，你想跳得越快，退行就会越严重。在这儿，我表达一个非常有争议性的观点哈，就是这也是经常我在互联网上去聊，大家经常说什么“东亚父母论”啊，我其实挺反感这个论论点的。当然，在这儿我也能够理解，我先说一下，能理解大家所说的，因为的确，我觉得在我们文化当中有很多需要我们批判和反思的部分，特别是这种就是对于权威的无限的崇拜哈。包括很长一段时间对于父母的那种愚孝，我们本来是父慈子孝，对吧？但是我们总是把父慈这一边咔吃了，只有子孝这一点，就是只有孝顺才行，就是这种社会形态哈，的确是特别值得批判的。但是我不太喜欢这种东亚父母论，就觉得东亚父母都是这个样子啊，又是东亚父母，其实我觉得有点不公平，因为。当我们说到这些直升机父母，这种 helicopter parents 或这种自恋父母 narcissistic parents， 其实它是英文来的概念，就是他们在形容在一些控制欲极强、非常自恋的父母，他们可能来自于酗酒的家庭、药物滥用的家庭，甚至他们来自于。自恋的家庭，还有很严重的代际创伤，可能是移民，可能是难民，可能经历了非常多很可怕的一些事情，所以这种代际的创伤遗传下来哈、啊。所以我觉得这不只是东亚父母的一个问题，我觉得这是一个很全社会性的一个问题，全球的问题。只要这个社会它贫富差距大，从小的生活环境很匮乏，物资很少。当然，不是所有的家庭都会这样，很多结构性的问题的话。他都会塑造成为这样的父母，就是经济发展很有限，父母更关注生存的问题，所以会控制孩子这个，希望孩子实现自己未实现的一些梦想哈。要做这个，要做那个，然后甚至是不给孩子准备这个，不给孩子那个，把所有的钱存起来，然后特别没有安全感。而我不喜欢就是这种。东亚父母都这样的这种言论哈，也是一种对于这种本质主义的一种反感。这就好像，如果带入到性别言论里面，就是男的都这样这样，这样听起来好像还好。但是你要听到女的都这样这样，就是女的都恋爱脑，或者女的都有被迫害妄想症。之前好像在微博上还有一个呃听众问我说，他看到过一个言论说。什么女性好像都有被迫害妄想症或者受虐倾向，因为都喜欢那种霸道总裁的那种角色，所以女性都喜欢受虐，有受虐倾向，这是非常不公平的一种言论。所以我听到这种东亚父母言论哈，我觉着有一些,些，现越来越听，特别是现在说的越多，就特别的反感。好像说贴这个标签之后，一切就可以被化解了。我就不需要去承担起自己疗愈的责任。这也是我最近在读的一本书，叫《叫 Woke e a u r o b r o s a u r o b r o s 它其实就是一个响尾蛇。它批判的就是现在自由派的这种意识形态，就是所谓的我们要追求政治正确的这套理念哈。其实这种政治正确这套理念，当然它有很积极的一面，就是他在帮助我们更好的去意识到。现在性别包括种族的一些问题，但同时其实它是一个自我循环的一个问题，就是它并没有解决真的实实在在的问题。比如说，即使我们用这种代词，我们很注重用的是到底是 he or she or they 或者是 it 等等哈，但是人的生活还是没有改变，它只是在称谓上有所改变。但是你看那些。性少数的群体，他们的生活水平是否被提升，还是某几个网红，性少数的网红，他们更具有代表性，他们有更多的曝光度，他们是否有切实的这种生活上的改变？就大部分性少数的群体是否有切实生活上的改变呢？这个我打一个问号。这个作者他就在说，他说什么是所谓的 woke ness。它就是一套有效将我们注意力从物质条件上提升转移开的一套理论，并将我们的目光固定在彼此身上，就是我和我父母之间怎么怎么样，那都是我父母的错，然后他们特别对不起我，只是停留在这儿。其实到最后你会发现，愤怒、仇恨只会叠加愤怒跟仇恨。当然，我觉得这也是一个必经阶段啊，在这儿我可能会被骂，但我还是要说，就是它还是一个必经阶段。但是如何能够超越它？因为我们活在愤怒当中，我们还是会跟他们一模一样，我们还是会重复同样的模式。而与此同时，我们忽略的是自身的责任，就是我们如何去疗愈自己。同时，我们还是分辨不清什么是爱，什么是控制啊！如果我们只是说他们都很糟糕，东亚父母都这样。那我就远离他们就行了。但是我们所从小到大所习得到的还是这个东西，甚至是整个制造所谓的带引号这种东亚父母、这种直升机父母背后的这个这个结构是什么？就像我经常跟大家说的 ，Bell Hooks 所说的这种白人至上的父权制资本主义结构，它还在不断的猖獗，只是让我们把注意力转移到这种彼此的斗争上，而看不到房间里面的那个大象是什么。所以我觉得，从马克思主义视角看来，哈，在社会中拥有自由需要真正的权利，不只是动动嘴皮子。这也是这本书里面所提到的很核心的一个观点。其实普通人其实没有，他只是让某些人变得更有代表性，或者是他让有权阶级更有权，有钱阶级更有钱。因为我们不用把矛头指向他们，我们只是把矛头指向彼此就好。呃，这么说可能也会被骂哈，但我觉得这也是为什么我对芭比那个电影无感的原因。我说到了，其实很多小伙伴的一些反对的声音，我非常尊重大家的意愿哈。跟我说已经很不容易啦，说你要看到就是有这样的声音发出来就很难得了。我我反而觉得这是一种倒退，我甚至觉着如果我们很清醒的面对批判这些东西，是让我们更能够意识到这个核心问题是什么。或者是主要的问题是什么？因为我觉着这种 representation， 这种代表性，它并不能真正解决问题。而对我来说，我听了太多这种脱口秀也好，或者是这些网剧也好，看似这种正是正确，但是对于现实生活的人，包括看一些社会新闻、民生新闻，没有真正切切实实的太多的改变。我觉着这种总是活在一种乌托邦当中，其实很没有意思。对我来说，我就很。厌烦这种虚无主义的这种表达，因为乌托邦他觉着可能这种影响力和理念是推动社会现实改变的主要手段，但没有意识到的是，其实这种 media 这种 industrial 的 complex 这种媒体的工业化的这个财团，其实背后在控制我们，就是让我们觉得好像理念变了，一切就会改变。但这只,只是一种兜售未来对于理想的幻想，而是否个体获得权利这个部分我们是不会说的。所以这就为什么我对那个电影很无感，我也对很多网络上的这种论战其实越来越失去兴趣。我更关注的是很切实的东西，生活境遇是否有所改变，如何能更好的让人？可能我作为一个咨询师，我关注更多的是如何能够让人更好的去。疗愈自己，如何更好的去觉力量感，去觉察到不仅是个人化的问题，包括会有一些结构性的问题，而不只是我们我们跟父母之间斗争，男性跟女性之间的斗争，而背后有更大的一个结构性的问题在。那最后时间也差不多了哈，那该怎么办呢？哼哼，我觉得很难有一个给大家一个大的一个解决方法哈 ，A B C D E 有个 S O P。我自己现在也慢慢对我自己作为一个咨询师的这个工作，我自己的一些是如何能够合理化这些结构性的问题，我也在反思这一点。所以我其实对我自己的工作有非常多的批判性哈，包括我如何能够更带着批判的思维去作为一个咨询师，去觉察这种权力关系的不对等，包括去真正意识到这个。问题的核心是什么？去从现象看到本质哈。所以我最近在读很多关于马克思主义女权的一些书籍，或者是马克思主义对于心理学或者心理行业的这个批判。我想最后引用一个微博，我很长时间关注的一个博主叫黄小邪看电影。我经常看他的一些文章，对我启发很大，因为我现在还在学习马克思主义女权思想。他写的这篇自己的感悟，我觉得帮助我看到了一丝亮光。就除了我作为一个咨询师，我关注个人的问题之外，我还能够做一些什么，也是跟大家共勉哈、啊。他说：“我想到个人在当代资本主义经济社会结构中的异化及原子化，正常集体生活的缺失，会导致有些人在苦闷时走向邪教。”说到异化，以一位在纽约的朋友为例。他为了谋生，读了法学院，现在做律师，每天从上午九点工作到晚上九点，工作十二个小时，工资的确很高，但没有锻炼和健康饮食的时间，更不必说心智生活时间。于是业余便是吃昂贵的食物，去海滩度假，看一些比较垃圾的轻松的网剧，成为资本主义的工具人。很多这样的工具人，无力也无法挑战挑战秩序。甚至跟现存结构共谋，因为跟更多人相比，他们的物质生活过得还不错。有了苦闷问题，就付费去看心理医生。大家听一听，这就说到对于心理咨询师的批判，我就说的特别好。就心理医生接纳太多的苦闷，再去看其他心理医生。就刚才我提到的，对于 w o k e n e s s 批判的那本书里面所提到的，就是它形成了一个闭环，看似解决了问题。但其实都是表面上的一些修修补补，没有看到结构性的核心的问题在哪儿。所以，资本主义结构里一切人的和结构的问题，似乎都可以用钱来职业化的分工解决。对于没有钱的人，以上当然都不成立，成为无人在意的 human waste。最近读有关于社会主义时期工人的资料，那时出于各方面的原因，物质条件的确艰苦。但很多人回忆起来，都提到工友、邻里之间类似大家庭的深厚的情谊。当然，改革开放后，许多单位都瓦解了，人们被抛散四处，有很多不被关注，甚至是被刻意遗忘的悲剧。今日的我们，在各种不利因素下，还是保持心智的健康、充实，比如通过阅读、讨论。以及找到同样健康充实的群体，包括读书会、观影会、合唱团以及各种兴趣爱好小组。基层组织涣散、原子化、压力大的背景下，自然会有唯利是图，甚至是别有用心的人来吸收成员。非功利性的组织很难，也很难得。这也是为什么我开始逐渐想要去做一些线下的活动。包括我在准备去写我的 newsletter， 我觉着我很重要的一个任务，就是从一个咨询师的视角去看待心理问题，去看待心理学的本土化，包括如何更好的去建立基层的这种结构社群，如何能更好的去落地，我觉得这是未来我想关注的方向。也欢迎大家把自己的意见和建议分享给我。也感谢大家的收听，我们下次再见。Bye-bye.
0: I am an emergency planner. In my calm, efficient manner, I examine ways of dealing with attack. Warning red in every district in the land. Preparations are in hand for servicing survivors and disposing of the dead. We have stocks of food and water in our top-secret headquarters, and supplies of CS gas so refugees can be restrained. And we may be forced to shoot a hostile element or looter. But in war, it's most important law and order is maintained. There are safety regulations every householder should learn. And I hope they won't be needed, but that isn't my concern. Have a job that must be done, and I'm the man who's qualified. But I'm not the final arbiter; that cannot be denied. And I can't be held responsible for what I don't decide. I don't decide, I don't decide, and I can't be held responsible for what I don't decide. I'm just following the guidelines politicians have supplied. I'm a government minister. My aim, through thick and thin, is to defend our way of life, and every man must do his share. Be it night or be it morning, when I hear the sirens' warning, to my concrete super bunker I will fearlessly repair. First, I'll calm the population with a broadcast to the nation. Then, with grim determination, grit, and energy and drive, I'll mastermind the operation to preserve civilization. For despite the devastation, many millions will survive. Then we will emerge triumphant. Attend our shattered flock. Our first task must be regeneration of the nation's stock. I'll be there to offer leadership and play my part with pride. But I'm not the final arbiter. That cannot be denied, and I can't be held responsible for what I don't decide. I don't decide. I don't decide, and I can't be held responsible for what I don't decide. I just act on the advice that the military provide. I'm a military advisor. I devise and analyze a range of plausible scenarios for any future war. When the doors are locked behind us, you will regularly find us playing realistic war games while computers keep the score. They take one aggressive step and we use it and nuclear weapons on their military targets. Then they counter with the same. So, with power balanced nicely, we must calculate precisely if a further escalation would not Europe out the game. For if our nuclear deterrent should fail to deter, it's imperative we're ready for the worst that might occur. So I offer expert counsel; others' will may override. But I'm not the final arbiter. That cannot be denied, and I can't be held responsible for what I don't decide. I don't decide. I don't decide, and I can't be held responsible for what I don't decide. I just integrate the weapon systems scientists provide. I'm a scientific wizard. My laboratory is a dip into a world where nothing is beyond the human mind. Here we spend our time designing and improving and refining sophisticated weapons of a cost-effective kind. Now we're ploughing our foreheads on the new nuclear warheads with miniaturized components and increased destructive power, and the race is razor keen to make the doomsday machine. That will be our crowning glory. That will be our finest hour. I sometimes question what I'm doing, and I wonder if I should. But I know that if I didn't, there'd be many more who would. And in scientific progress, we must match the other side. And I'm not the final arbiter—that cannot be denied. And I can't be held responsible for what I don't decide. I don't decide. I don't decide. And I can't be held responsible for what I don't decide. Our serving men need better weaponry. All I do is provide. I'm a missile commander. I repudiate the slander that to do the job I'm doing, you've got to be insane. I've been screened and classed as stable. How else would I be able to carry out my duties without cracking under the strain? There are just two guys who lie low in each Titan missile silo, on permanent alert in case the order comes to fire. And if my partner starts to be a danger, acting kind of weird, then I guess I'd have to shoot him, 'cause that's what the rules require. It's a scary situation, but I reckon I don't scare, for I read the Bible daily and I offer up a prayer. And if crisis time approaches, I will take it in my stride, and I'm not the final arbiter. That cannot be denied, and I can't be held responsible for what I don't decide. I don't decide, I don't decide, and I can't be held responsible for what I don't decide. I'm just fingering the buttons that governments provide. I'm a superpower leader, my crusade is peace and freedom, and to further these great causes, I will go to any length. I will see that no expense is spared to double our defences. Our security demands that we negotiate from strength. We must take a stance that's tough in case they think that we're just bluffing and there's nothing can deflect us from the path that we pursue. We must show them they can't win, 'cause even balanced on the brink, they needn't think that I will shrink from doing what I have to do. I've drawn the line against aggression. To keep tyranny at bay, though exactly where the line is, I am not prepared to say. They will know that when they cross it, then God will be my guide. But I'm not the final arbiter; that cannot be denied, and I can't be held responsible for what I won't decide. I won't decide, I won't decide, and I can't be held responsible for what I won't decide. I'll be responding to the data that computers have supplied. We are decent, we, we are dedicated, are worthy, worthy and sincere. And, and when Judgment Day approaches and the trumpet sound we hear, we will rise to meet our Maker. We will have no cause to fear, for we only do our duty, so our consciences are clear. And if the end of all creation is global suicide, there'll be no one who's responsible, for no one will decide.